0: y colectivo.
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, el Dr. Braham y Ricardo Medina se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por entrar al internet y donar un poco de su ancho de banda para llegar y llevar todo el terror a sus oídos. Eh, yo soy Fernando Santamaría y les doy la bienvenida al piso 666 de Evil Inc., mejor conocido en México como Corporación Malito. Entonces, pues estamos ya aquí en la virtualidad y nos abriga la Noche perpetua para poder hablar de todo lo que nos da miedo eh, Si son trabajadores esenciales, muchas muchas gracias por mantener el mundo girando Quédense en casa, cuídense mucho y si no pueden quedarse en casa Cuídense mucho y cuiden a otros, vacúnense Y pues cuidado con los semáforos multicolores Porque pues ya cada quien trae el semáforo que se le da la gana Entonces pues nada, lávense sus manitas y pues ya estamos aquí uh, Pero antes de que comencemos y presentemos el programa Quiero presentar a la mesa reñoña que se engalana hoy eh, de su lado izquierdo A mi derecha o izquierda No tengo idea porque mi dislexia no me permite tenerla Tenemos a la barba más tupida De la ciudad Ricardo Medina, Ricardo ¿cómo estás? Muy
2: feliz, muy, muy contento de, de volver estar aquí. Y eh, es sorprendente que haya sido presentado yo primero que la otra barba bien tupida de este programa. Entonces, eh, pues bueno, no sé, estoy en pánico y no me lo esperaba. Entonces, pues hola, saludos a todos y gracias. Bye. Y abajo de la barba más tupida,
1: la barba en entrenamiento del de buen doctor <risa> Braham. Doctor, ¿cómo está usted?
0: Bien, bien, estoy muy bien, gracias. Este... Ahora sí que feliz de estar aquí con ustedes, feliz de tener oportunidad de volverles a traer terror a sus oídos, platicar de las cosas que nos gustan y pues qué bueno que ustedes son igual de locos y apasionados que el tema que nosotros porque ahora sí que hablamos de lo que nos gusta.
1: Excelente, doctor. Nos gusta y nos asusta. Y al final, pero no al último, en el círculo de invocación, en esta ocasión se manifiesta un invitado muy especial, salido de las huestes autómatas y tentaculares. Del mundo está con nosotros Ugla Horrorwitz. Ugla, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, muy contento de estar por acá. Eh, <coughs> agradecerte por la invitación para, para esta grabación y pues vamos a hablar de estas cosas siniestras y raras que hay en sí. el mundo de la ficción. Raras, Entonces, raras pues, es
1: mucho. la palabra, sí, justo, justo. Excelente, Ugla. Ugla Horrorwitz es pensador de lo inquietante. Escritor y colaborador para la revista Penumbria y para Fiction Review, el sitio mexicano de ciencia ficción, horror y fantasía. Ha publicado cuentos en distintas revistas digitales y colabora en el podcast Proyecto Apocalipsis. Escribe de autores raros de terror en Blogspot.com. No es cierto, es su es, mi dislexia me jugó chueco, pero ahorita va a aparecer acá abajo para que vean de qué hablo. Entonces, pues, Ugla, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Entonces, sin más eh, preámbulos y presentaciones y
0: eh, chistes malos, doctor, ¿qué hay hoy en la caja de Pandora? Hoy en la caja de Pandora tenemos una de nuestras reseñoñas y es de Archivo 81. <risa> Archivo 81, la
1: serie de Netflix, que obviamente vamos a hablar también del podcast, porque esto salió de un podcast, amigos. Cada vez es menos raro que se hagan adaptaciones a la pantalla eh, desde el audio y pues también hablaremos de las implicaciones que eso tiene como al cambiar el formato pero bueno, en realidad nos acabamos de chutar la serie y nos voló a varios de nosotros la tapa de los sesos y
0: pues vamos a entrar a duro y tupido Doctor, Archivo 81 Archivo 81 bueno, es una serie que pues ahora sí, adaptada a partir de un podcast vamos a tratar de darles ahorita la reseña sin spoilers así como de, oye, pero ¿de qué va? Aquí va. <risa> los dos, bueno, los dos géneros cuentan una historia de manera similar, la adaptación a televisión obviamente es muy buena, tuvo sus detalles de la, del plot que platicamos entre nosotros eh, hace tiempo cuando estábamos preparando el programa, pero en general la historia va así, o sea, es un chico de nombre Dan, él es especialista en este, restaurar grabaciones. Me voy a ir más por el, la trama de Netflix. Uh -huh. Lo contrata un señor de mucho, 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 muchísimo dinero. Imagínense a Bill Gates, eh, emprendedor, que le dice, oye, tengo un trabajo para ti. Hay unas grabaciones que están muy dañaditas y tú eres muy bueno reparando estas cosas. Me gustaría que te fueras a mi, a mi búnkercito secreto privado en medio de la nada.
2: En el bosque, güey, sí
0: en a el bosque, más. o sea, está bien está bonita la casa, hasta eso minimalista, sin exagerar pero sí, pues, en medio del enede y trabajes ahí, tienes que trabajar ahí, las, las cintas son videocintas, están muy dañadas entonces está el material si lo tratamos de mover, se va a romper se va a despedazar, se va a hacer polvo, así que necesito un especialista que me lo digitalice y te voy a pagar una brutalidad de dinero no me acuerdo si eran 100 mil dólares para una sí. cantidad así obscena sí, una cantidad y pues, dijo, ¿por qué no? Además de que, bueno, él tenía, él tiene sus propios temas con respecto a incendios y demás, entonces te quería, quería trabajar en esto, ¿no? Pero pues conforme comienza a trabajar en las cintas, comienza a descubrir que no todo es lo que parece. ya hay cosas escondidas detrás de las buenas intenciones filantrópicas del señor Davenport que quizás superen lo esperado, ñaca, ñaca. Pero bueno, este, sí, esto es horror, así que obviamente hay algo horroroso al final del túnel. ¿Qué les puedo decir? No espero no estarles arruinando el plan. Pero, está muy bien o sea, la verdad, a mí me gustó mucho. Juegan muy bien contigo, juegan bien con la narración. Los hilos sí, narrativos comienzan a, a metérsete en la cabeza de una manera bien friki. Y este, considerando que solo es una persona viendo videocintas. O sea, yo creo que si lo comparamos con las historias del famoso género found footage, que la primera uh -huh. fue la bruja de Blair, la cual uh -huh. yo odio, con odio, jarocho. ¿Te mareó? No, me, me mareó, casi vomité, o sea. <risa> me... Ay, creo que sí lo mareo. Tengo, tengo esa mala suerte de comprar boletos hasta adelante por error en los años. <risa>
1: Ay, no mames, sí, ya, ya me voy, bye.
0: Entonces me tocó me tocó ver la bruja de Blair así en la segunda fila y... no. no. No, 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 pues no menos. No, no, sí, o sea, eh, miren, yo siento que el género de Found Footage es un género que ya se ha abusado mucho. Eh, investigación paranormal, ¿cómo se llama esta? Es actividad. Mejor, actividad paranormal, es el mejor ejemplo de donde ya saltaron el tiburón y ya no da nada este género. O sea, sí. tienes que ser muy creativo, tienes que ser muy original, como para comenzarte a contar una historia usando Found Footage y que te meta, que te valga la pena. Eh, reseñamos, bueno, pero esto fue en el blog, eh, una película que se llama Relic, que no está mal contada, la verdad. Uy, sí, es cierto. Este, en cuanto a cómo usar el fan footage de una manera original, yo creo que esta es mejor lograda. O sea, te cuentan una historia y cuando es necesario meterte en el fan footage, te lo explican de una manera increíble y se te llega incluso a olvidar que es fan footage, lo cual yo aprecié mucho. Pero siempre están estos cortes entre lo que está en, el, en la cinta, lo que está viendo el protagonista lo que le está ocurriendo al protagonista que todo comienza a hacer ecos muy interesantes o sea, la verdad la narración está muy buena, o sea, está muy bien contada porque hay, eh, o sea, lo que le pasa a la protagonista en la cinta, de repente hace eco con lo que le está pasando uh -huh. al protagonista que está viendo la cinta, entonces comienza a ver como una sincronicidad muy rara muy bonita, y bueno pues aquí se ya la palabra, pero esa es mi opinión o sea, está muy bien hecha y juega mucho con estos conceptos del tiempo, del espacio y de la sincronicidad excelente
1: muy bien, doctor. Ugla, archivo 81. ¿Qué sí, qué no? ¿Por qué deberían de verla?
3: Y yo coincido en que la forma en cómo empieza a desarrollarse la historia te atrapa, ¿no? Uh -huh. A pesar de que sabemos que todo esto eh, es algo que alguien está descubriendo, redescubriendo a través de la restauración de las cintas, hay partes en la narración en las que te clavas tanto que se te olvida, como comentaban anteriormente, se te olvida, ¿no? Y lo que a mí me gustó mucho es eh, la forma en cómo van envolviendo y sacando diferentes elementos, ¿no? Eh, dentro de la historia, ¿no? Está todas las cosas que va descubriendo este, este este cuate Dan y que poco a poco eh, empiezan a dar ecos de cosas que ya pasaron antes eh, dentro del de búnker este donde se va, ¿no? Que también mm -hmm. empiezan a, a generar bastante intriga y todo esto. Digo, al, al final hay ciertos detalles que a mí no me terminaron de encantar, pero creo que en general es una serie... Bastante, bastante buena, súper recomendable. Yo eh, estaba viendo un capítulo diario y por ahí del 3 me aventé todos de corrido porque ya no, ya no, no aguantabas. Ya, ya no podía, ¿no? Pero te digo, estabas, o sea, la, la forma en cómo se desarrolla la historia te va jalando, 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 jalando y, y es imposible, conforme la vas viendo, pues empezar a no conectar, ¿no? Referencias de otras historias de cuentos, de libros, de novelas y de otras tantas películas, ¿no? Que, que hacen un cóctel excelentísimo al final.
1: Un cóctel, esa es una gran palabra para esta serie, un cóctel. Excelente, no sé, Uglad. <risa> <risa> Ricardo, eh, archivo 81.
2: Híjole, pues qué decir que no se haya dicho ya por los expertos, pero a mí en realidad lo que, me, lo que me gustó mucho es que en primera hay dos tipos de personas que van a ver esta serie y que la van a disfrutar. Los que son Dan y harían todo lo que él hizo durante la serie y los que no, yo soy de los que no yo no me identifico con Dan para nada porque no es, o sea, salvo que es un nerd fuera de eso nada de lo que él decide yo lo hubiera decidido yo me hubiera ido de esa casa minuto uno pero es muy interesante ver cómo hacen que te identifiques con él porque tú eres él, porque tú estás viendo las cintas junto con él, entonces de repente la misma intriga que siente él por estos personajes y, y, y quiere ver cómo eh, los personajes que están dentro de las cintas este... Se desarrollan Tú también Y si empiezas a sentir eso Entonces de repente es como Sí, bro Tú y yo, güey Tú y yo, wey. Vámonos juntos por esta historia Así podemos <ríe> Llegamos al final <ríe> Y para mí fue un reto Porque durante los ocho Son ocho Ocho episodios, ¿no? Durante los ocho episodios Estuve cagao <ríe> Me, me morí de miedo en los ocho ahí al fin. Pero no, es este, este miedo masoquista porque quieres seguir viendo y quieres saber cómo acaba. Pero, pues bueno, este en general me, me gustó mucho la serie, a pesar de que me asusté bastante. Entonces, sí, está muy chido. <risa> Excelente.
1: Pues voy rápido con esto para que cerremos los sin spoilers y nos vayamos duro y tupido. Eh, mm. Archivo 81. Efectivamente, como, como dice Ugla. Es un cóctel de tantos tropos, de tantas historias. Yo creo que se enmarca en general como dentro del género weird y del horror cósmico, pero dentro de su, dentro de su estructura general, abreva a, a de muchísimos otros libros, cuentos, historias, autores. Y aunque claro que tiene fallas, y creo que también pasa mucho por la migración del formato de podcast al formato de tele, que se pierden varias cosas en el proceso, eh, lo logra bastante bien. O sea, justo antes de grabar esto En la tarde platicaba con algunos colegas Escritores y escritoras Y me decían, es que no me atrapó porque No le compro los personajes esto y esto Y esto y esto, y creo que es parte De lo que se perdió del podcast a la tele Ya hablaremos de eso más tarde Porque pues eh, eh, Hay que pensar esto, y lo dije en nuestra reseña de Duna Que fue la película donde el doctor también Compró boletos hasta adelante en una pantalla IMAX <risa> Entonces tenía que Balconearlo, no me lo iba a guardar Pero bueno, eh Duna eh, nos reenseña a ver cine, nos deja que el cine nos cuente con las imágenes la historia. En el caso del podcast, pues nos tienen que contar la historia con sonidos, nos tienen que mover. O sea, tenemos que movernos con los personajes, porque si tenemos un narrador omnisciente que todo lo sabe, eh, que nos cuenten y nos expliquen de más las cosas, que es de lo que pecan Marvel y otras producciones, pues lo hace menos interesante. Entonces creo que el formato tele a lo mejor no acabó de aprovechar su propio formato para contarnos las cosas y tal vez nos explicó de más y ahí fue donde perdimos un poco porque los personajes además de no identificarnos con ellos o sea esta chica pendras todo el tiempo se la pasa angustiada entonces como que esa angustia constante nos mantiene aquí que al final al personaje como que ya no se la compras, no porque actúe mal, creo que las actuaciones son increíbles también el diseño sonoro que le hacen a la serie es increíble en muchos momentos, o sea a mí me sacó unos buenos sustos nada más de que me generaron la tensión en el ambiente. Y, hijo de su pinche madre, ¿no? y, y eso ya es difícil de lograr cuando... Primero creemos que lo hemos visto todo. Y segundo, cuando en esta segunda época dorada del horror... Hay tantos clichés mal aprovechados. Y que creo que esta serie aprovecha todos los clichés bastante bien. O sea, porque, claro, es un cliché. Pero el chiste es saberlo usar bien. Digo, Por algo es cliché. Pero el, en el momento en el cual le puedas dar un buen ritmo que creo que sí tiene pues ya a mí me engancha algo, algo de esa naturaleza. Entonces, es gran sci-fi, es gran horror para mí. Y bueno, eh, creo que Archivo 81 es algo que les puede interesar si les gusta como toda esta parte del de ocultismo, los cultos siniestros, este, las historias de reivindicación o el horror a través de una historia familiar y la ciencia ficción. O sea, creo que si esas son las cosas que a ustedes les gustaría entrarle o le entran, Archivo 81 es una gran opción que tiene Netflix. Y antes de que pasemos A los spoilers eh, Normalmente lo que hacemos aquí Pues es cerrar esta parte Y empezamos la siguiente sección Entonces les pediría Que den su calificación Y sus redes Para que puedan seguirlos Si alguien está terminando En este momento Esta parte del podcast Entonces Doctor eh, Calificación y redes
0: Bueno eh, Yo le doy eh, Nueve cintas quemadas de diez este, me parece bien lograda, me parece que es un buen esfuerzo por Netflix, la verdad espero que sigan haciendo este tipo de productos, porque ese es el punto ¿no? se acepta que tiene defectos, yo no los voy a listar ahorita, pero aprecio que ya han hecho el esfuerzo por adaptarla porque la historia vale la pena, no mucha gente iba a oír el podcast, hasta que yo vi la serie comenzaba a oír el podcast, entonces si es como un eh, es importante que esto se transmita eh, mis redes, me pueden localizar en Twitter como Chuntaro esto es arroba me, ahí me pueden encontrar, ahí comparto todas mis debrayas, mis locuras, me encuentro también en Facebook como una fanpage que se llama Gerardo Braham, ahí comparto todo el material que llevo a producir, y bueno, pues dense una vuelta, gracias.
1: Excelente doctor, ugla, calificación y redes, ¿dónde pueden seguirte? Y
0: bueno, yo uso principalmente Twitter,
3: que es ahí donde subo mis lecturas, las cosas que voy viendo, a veces... Eh, pongo las películas que voy viendo en, en, en mis tweets, eh, comparto temas, bueno, libros, eh, muchas portadas que voy descubriendo, algunas las tengo físicas, otras las encuentro en, en el mundo de internet, y la arroba es eh, u-horrorwits, eh, y ahí pueden seguirme, y yo le voy a poner eh, 8, 8 de 10, porque sí tuvo unos aspectos al final que a mí no me terminaron de... Eh, de gustar, de hecho, siento que ya en, en la parte final se cae un poquito, o sea, se cae por, por ciertos detalles y ahí que que tú comentabas hace rato, ¿no? O sea, sobreexplican y hay cosas que intentan materializar que eso hace que tú digas, no, por favor. Y digo, <risa> también hay, hay que tener presente, <risa> digo, eh, lo voy a comentar más al rato, ¿no? Eh, bueno, que Bueno, que es un es, una, es mm, algo producido por James One que bueno, se nota el sello de la casa y algo que se me hizo curioso es que siento que hay y también más adelante voy a explicar más detalle están por ahí metidos eh, Justin Benson y Aaron Morhead que son otros dos directores que han hecho muchas películas los bastante interesantes y por ahí dirigen varios de los episodios y siento que al final quieren meter mucho de lo que ellos hacen pero como que no les sale entonces esos son mis argumentos.
1: Vientos. Ricardo, calificación y redes.
2: Yo le voy a dar un 9.5 ratitas de 10. Eh, sí, la ratita está a la mitad, sí. Sí, alguien la partió, pobrecita. Pero este... La verdad es que me gustó mucho. Como yo, yo la verdad es que, eh, como ustedes saben, no soy el más ávido consumidor del horror de la mesa. Sin embargo, creo que ya he consumido algunas cosas gracias a estos caballeros y gracias a este proyecto, este podcast. Eh, y a mí la verdad es que me cae muy gordo el susto gratuito, el jumpscare de la nada. Me, me, me encabrona bastante que me espanten por nada. Esto me espantó con una gran recompensa, güey. O sea, agradecí que me hayan asustado tanto. Entonces, me gustó mucho. Creo que es un gran proyecto de Netflix. Creo que eh, sí hay más allá de esos... Este, el exorcismo diabólico que sale en Cinépolis. O esta nueva que acaba de salir de El Jack in the Box. No, hay horror chido. Hay horror chingón. Y creo que este es uno de esos proyectos. Entonces, si tiene Netflix, vayan a verla. Ya. ¡Yeah! Excelente. Para
1: ya no cortarle... Sí.
2: Ah, tus redes sí las dijo, ¿no? Ah, arroba ah, no. Rix en, en Twitter e Instagram y arroba Musicronautas Podcast es el hermanito de Historia Colectiva, el hermanito musical, el rockero, el punk. Entonces, Bueno, no el punk, pero sí el rockero. Entonces, este, vayan a seguir ese podcast también.
1: <risa> Gracias, doctor. Te, ¿Te juro que ya las tengo tan automáticas que las sí. oí y siempre se me olvidan. Entonces, <risa> sí. no, no, de los dos no se hace uno. Eh, bueno, mi calificación duro y al punto. Yo le doy nueve ídolos de diez, eh, justo ya entraremos eso Ya lo hemos explicado mucho Más bien ya lo hemos dicho mucho Que tiene sus detallitos cu cuando se cae Que me pasó lo mismo con 30 monedas Pero bueno, ya hablamos de 30 monedas en nuestra reseña eh, Porque creo que está muy bien logrado Y pues al final también estos detalles de los que hablamos Pues no es exento, no es perfecto eh, Aquí, muchos de aquí escribimos Sabemos que es complicado Sobre todo cerrar las historias Entonces, pues bueno, modo, pasa pero dentro de todo, pues es de lo mejor logrado hasta ahora. Además, por Netflix en el horror. Eh, entonces, pues, eh, creo que son nueve muy bien merecido y muy bien puesto. A mí me pueden encontrar como arroba mantrasay, eso es con I, tiene doble al final, arroba mantrasay en todas las redes. Y a Historia Colectiva Podcast lo pueden seguir en historiacolectivapodcast.com, en arroba histeria en Facebook y en Twitter, y en Instagram como podcast.histeria. Y pues nos pueden hacer sugerencias, añadiduras, comentarios a cualquiera de nuestras redes, a nuestro inbox o a Historia Colectiva Podcast, arroba gmail.com. Entonces, pues ahí también nos pueden sugerir cosas que podamos ver, reseñar, leer, escuchar. También digo, aquí siempre hablamos de, de películas y series, pero en realidad el espacio de reseñas está abierto para todo. Ya hablamos en un momento de Leird Barron y de, de su antología La Hermosa Cosa que nos espera a todos. Entonces, bueno, eh, siempre estamos abiertos a escuchar sus sugerencias. Y terminando esta sección, sin spoilers, doctor, ¿qué sigue? Po -po -po
3: spoilers, spoilers.
1: Spoiler alert Ahora sí nos vamos a ir como hilo de media Y si algo no hizo sentido hace rato Y se decidieron quedar para ver si vale la pena O si ya la vieron y comentarla con nosotros Pues nos vamos duro contra el muro Y entonces eh, partiendo plaza ¡Ugla! Archivo 81 con spoilers Que sí, que no, que no nos gustó ¿Por qué deberíamos de verla? Eh, y pues cuéntanoslo todo
3: pues a mí me gustó mucho, digo, cómo comenzaron la historia este tema de la... Bueno, lo que va ocurriendo es que, bueno, el buen Dan va descubriendo que hay... Eh, todo esto es con el fin de ver qué pasó con esta chica con Pendra, que, qué pasaba en su vida, porque ella se, se dedica a investigar lo que sucedió en un edificio, en un condominio, y nos empiezan a contar poco a poco que en el condominio pues han pasado cosas siniestras y maquiavélicas a lo largo del tiempo, ¿no? Digo, al final, casi al final nos revelan Pues que ha habido varios incendios Pero nos van dando estos ápices De, de acontecimientos siniestros que han ido ocurriendo Y desde ahí empieza un poco el tema Con, a ratitos yo pensé Que se iban a ir por el lado folk horror Como de algo que, que, que está ahí eh, Digo, a ratos también pareciera Que nos van a hablar de, de una casa embrujada Pero al final, pues eh, La serie se va hacia Algo que a mí me encanta Que es una película maldita, ¿no? Lo que va descubriendo Dan a través de las cintas es que... Y por ahí del capítulo 6 me aparece cuando hacen, hacen una sesión de Medium, eh, empiezan a ser muy incisivos en una película que, que uno... Alguien ahí vio y que empieza a, a la historia girar muy en torno de, de esta película maldita, ¿no? Entonces ya cuando empezaron con eso, pues a mí me terminó de atrapar porque es un tópico que a mí me gusta bastante, en algún momento escribí un artículo de películas malditas que era, quiero complementar porque hay muchísimas más referencias, ¿no? Entonces eso fue algo que a mí en la historia me empezó a gustar bastante, me recordó mucho esta película de, me parece que es Witkong, Kong, que se llama Black Door, que es un fan footage donde un cuate que está haciendo una tesis sobre una película 9mm, y en la película 9mm se encuentran en un rito satánico de un cuate que se llamaba Almaceda, que hizo un rito para obtener la vida eterna y a partir de ahí este cuate pues queda bastante perturbado, ¿no? que también se empalma mucho con esta otra cinta de siniestro, donde pues los, mm. los niños que van viendo las películas pues empiezan a hacer cosas extrañas, ¿no? Y bueno, eso por el lado eh, por el lado de cine, bueno, también está esta de Cigarette Burns, de, de Carpenter, que, que empalma mucho después, primero por la película maldita y después por el giro que le dan al tema de lo que está capturado en la imagen, ¿no? En Boons capturan intentan capturar un ángel y de ahí deriva lo maldito de la película, y acá, pues sabemos que es una invocación satánica, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
3: digo, esta parte me encantó, la forma en cómo te van atrapando es genial, y bueno, de las cosas que a mí no me gustaron fue que, al final, lo que ellos pretenden, eh, bueno, descubren que hay una secta en este lugar y quieren invocar a un demonio, a un ser antiguo, y de ahí nos trasladan un poco al tema del horror cósmico de, de Lovecraft, y yo creo que una de las fallas que tiene es que intentan materializar, y ahí es donde nuestro calego no funciona, ¿no? Entonces yo siento que es eso, y que al final sobreexplican muchas cosas, porque tratan de materializar este tema del horror cósmico, y ahí es donde todo lo que habían generado, al menos para mí, dices, bueno, vamos a llegar al final porque ya estamos aquí, pero creo que esa es una de las cosas que a mí en lo personal no me terminaban de encantar, ¿sabes? O sea, como que quisieron ponerle cara y apellido a algo que funciona mucho mejor cuando no lo tiene.
1: Claro, por supuesto, cuando es innombrable, sí. E y es que algo que toca uno ahorita y dirán, ¡ay, pues qué mamones! Pues a lo mejor sí, pero parte de los ejes del horror cósmico es que nos habita de una forma etérea. O sea, y no me dejarán mentir, cuando hablamos del de horror sobrenatural o supernatural, según lo traduzcan, en la literatura, de, en este tratado que habla Lovecraft, se hace una línea muy rápida donde dice, sí, claro, venimos de una época de la novela negra, que el padre de la novela negra, Edgar Allan Poe, Satanás lo tenga fuego lento, eh, nos habla de estas explicaciones mundanas, ¿no? terribles, horribles, crímenes, pero al final es algo que habita en la Tierra y que habita en nosotros. Pero cuando llega Lovecraft o cuando llega y también desde el punto de vista fantástico, o Blackwood o todos estos autores y autoras, porque las hay, eh, a decirnos, güey, hay algo allá afuera, más allá de nuestras fronteras, que es tan inexplicable y tan ilógico, pero existe, que nos quiebra, entonces ahí hay un verdadero horror, ¿no? Porque además estamos en una época de otra vez grandes avances científicos, ¿no? No olvidemos que por ahí de 1920 se descubre eh, el planeta más lejano de nuestro sistema solar, Plutón, que muchos asociamos o asocian a que es el Yugot del que hablaba, López, ¿no? como este planeta, más allá de, 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 de lo que conocíamos. Entonces, volviendo a lo que dice Ugla, pues claro, cuando en esta historia nos empiezan a decir, este es el culto, este es el ritual y estas son las palabras, es como... Ahh. O sea, ya, ya es el mago descubriendo su truco y es como, pues sí está padre saber cómo funciona, pero me has roto esta magia, ¿no? ¿Hay maneras de hacerlo sin que se debele? Claro que las hay. O sea, hay maneras de que te expliquen lo suficiente y lo necesario para que te quedes con ganas de más, ¿no? Lo que yo llamo migas de pan. Pero bueno, la serie se decide ir por ahí pues también sigue haciendo planteamientos interesantes que ahorita seguiremos desmenuzando. Archivo 81, doctor. Spoilers. Bueno,
0: a ver, mira, vamos a tratar de darle otro enfoque porque ya le tocó varios puntos que yo también tenía. Eh, de Desgrasa. Creo que desde el punto de vista del edificio como un personaje está interesante la historia. O sea, porque la historia comienza con las narraciones de esta chica Melody, que está tratando de entrevistar a los inclinos de este edificio, el Vícer. Y va descubriendo que hay algo muy raro en ese lugar. O sea, de que el acuerdo. edificio no está bien. Hay algo uh -huh. fuera de lo ordinario en él. Hay una sociedad histórica del edificio. Que pues, sí, son cultistas. Sorpresa, sorpresa. Y, y lo divertido de toda la historia... A mí realmente me gustó. Que no tienen ni la más remota pinchida de lo que están haciendo los pendejos. O sea, <risa> sí, cierto. no saben cómo hacer el ritual. Entonces, <risa> andan rascándole a la pared, tratando de despenuzar así las de el papel tapiz y ver qué hay atrás. Y entonces pues se inventan ahí su música rara, que está bien creepy la pinche música. Sus este, respiraciones pranayámicas extrañas y vaya, hasta sacrificios de seres humanos que no son necesarios. Mi única queja, o sea, realmente donde a mí sí la serie me es que al final la cuidadora del lugar no, era sí. la que sabía cómo hacerlo todo. Pero no, estaba sí. checando nomás para ver si estos pendejos no reventaban la realidad. O sea, güey, todo el tiempo ella sabía cómo hacerlo. O sea, todo el tiempo sabía que el pinche libro era el truco. Y bueno, cuando ya por fin la convencen de oye, échanos la mano, nada de ponerse a... <risa> 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 Ni pendejadas de estilo. O sea, con un diapasoncito que nunca había salido, y abre la puerta, sí. tienen cinco minutos cabrones métanse, rescaten a la chica y salgan
2: salió salió brevemente, tiene un pequeño cameo si te fijaste en ese tenedorcillo, no, Sale... no, no es el mismo es otro, ¿Ah, no? es ah. otro
0: este era del artista, de la señora esa que vivía, ah, arriba. ella tenía eh, uno. Eh, o sea, sí, pero no cada ah. día pasó un vibro una frecuencia diferente entonces estos güeyes andaban ah. jugándole al vergas, en pocas palabras, yeah, okay. <risa> no <risa> tenían idea y la otra cosa que sí me molestó un poco es que el hermano de Port el Bill Gates, eh, ¿Ah? quería explorar la otra dimensión para explotar los recursos de energía. Mm. Ah, todo ah, sí, eso es como quieras, se lo
2: crees, porque dices, güey, es el típico cerdo capitalista, Ajá, a todos sí, todo sí, todo le eso quiere te sacar
0: lo ¿no? mm, ¿sí? que o sea, ¿quiere abrir un portal a otra dimensión del que va a salir un pinche demonio que se ha comido ya a dos intentos mal logrados de millonarios excéntricos por abrir una puerta? Para ver si logro conseguir energía solar más barata. ¿Haces eh, un pendejo capitalista? Es pendejo, pero es capitalista. Bueno, el punto es, o sea, la justificación del millonario es la más estúpida del universo. Yo pensaba sí. que quería rescatar a su hermano. O sea, sí, yo le haría más dije, sentido. Bueno, quería quiere rescatar al hermano. Si le no, me vale mi hermano. Yo lo que quiero es la energía del lugar y tú.
2: O hubieras hecho más sentido como, ah, pon tú, el hermano me vale madre, güey. Pero ahí él tenía un dato importantísimo que a mí me hubiera ayudado para mi negocio de ADN este que estaba haciendo con su farmacia. Ah, ok, se la crees más. ¿Qué? Sí, pero no. O sea, de nuevo, el edificio está construido encima de
0: una mansión de una familia anterior que lo intentó y le falló explosivamente en los treintas. Algún emprendedor levantó el edificio encima de lo que quedaba de la mansión. Y pues la Sociedad Histórica del Edificio Viser quiere repetir el experimento, porque curiosamente el sótano es intacto, es el sótano de la mansión anterior. Y de nuevo, esos detalles yo los aprecio, o sea, ah, están está divertidos, cool. están bonitos. De las cosas que me gustaron es que el arte puede reventar la realidad. Entonces, el edificio es como este lugar donde hay artistas de diferentes tipos, porque adrede traen artistas para que se contagien de la locura del lugar, y comienzan a canalizar inconscientemente a esta entidad. O sea, hasta ahí está divertido. O sea, la historia está buena. A mí, realmente, donde te digo, donde me perdieron es en el ay, todo el tiempo la cuidadora sabía. O sea, ¿Para qué tanto esfuerzo? O sea, dos, este, el millonario quería energía, re, energía renovable de otra dimensión. Ay, no, por Dios. Y tres, eh, personalmente cuando ya entran a la dimensión alterna a rescatar a Melody que quedó atrapada ahí, o sea vaya, Dan siente una conexión muy fuerte con Melody y todo el tiempo está tratando de entender qué le pasó, no queda claro, termina en ese momento parte de los capítulos de ya, res ya, re ya rescaté todas las cintas, no queda claro qué ocurrió. Ah, es que hay otra cinta, pero ese momento de la revelación de la otra cinta a mí me encantó, está muy bien logrado. No, y además el formato
1: en el que lo ponen, ¿no? Es que fíjate que es una cinta de audio... Sí. Pero como se graba con este juguete de Fisher-Price que solo se hizo en este periodo de tiempo, <risa> entonces sí se puede decodificar como video, ¿no? Porque si lo pones como audio es puro ruido. Eso, amigo, como productor. me de... Fue sí, <risa> todo bonito. O sea, ¿verdad? ese juego
0: con formatos puede. <risa> no mames.
2: O Así sea, es no... otra vez porque lo vas a
0: escribir, güey. Todo, todo no, y lo bien cortas. Bien padre, o sea, la verdad esos detallitos dices sí a huevo, sí. ¿no? Y luego todo el rollo de que dentro de las de la cintas se está quedando atrapada la entidad en cierto sentido. Digo, si hace eco a todas estas películas malignas, por cigarettes, por cigarettes es muy buena, por cierto. Este, el aro incluso, no que el que veía la película ya Sadako le tenía el nombre y el lugar y lo iba a buscar. no Es un poco eso, se están tratando como de reventar la realidad sin saber cómo, porque las uh -huh. brujas que sabían cómo hacerlo es, se largaron. Entonces, no solo este... se
1: largaron, renunciaron al conocimiento, que eso creo que también es importante. Tienes al cerdo capitalista que cree entender, que me encanta cómo lo pendejean. Ese güey no sabe ni verga de esa dimensión. ¿Qué le crees? Y por otro lado, tienes a, a la gente, a, a este linaje de brujas que dicen, güey, o sea, la única manera de mantener. A ver, nosotras lo diseñamos o nosotros lo diseñamos, lo intentamos y vimos que no era buena idea. Entonces, ¿estamos dispuestos a maldecirnos y renunciar a nuestro linaje? Con tal de que este horror no se libere en la Tierra, ¿no?
0: Sí. Ese, ese la, también me la, gustó. La otra que me molesta, todo el tiempo hablan del meteoro, ¿no? De Caronte. Parece que solo hacían el ritual cuando estaba el meteoro. Te digo, llega la bruja y ¡pum! Con el diapasón abre la puerta y tú así como... ¡ah! chingada! O sea, de veras, de veras... Eh, ah, bueno, ok, esas son mis molestias. O sea, creo que la serie está muy bien lograda si quieren ahorita le damos una vuelta al podcast porque está muy interesante. Ahí hay sí, va a haber que
1: tocar cositas. También. Pero bueno,
0: estas son mis pequeñas molestias, la serie vale mucho la pena, ¿eh? no crean que porque me estoy quejando no la disfruté, la disfruté mucho, sí siento que al final pierde un poco peso, yo incluso me quedé con la confusión de bueno, ¿y qué chingados le pasó a Dan? Pero bueno, está bien, o sea no me molesta esa situación, nomás es, mmm, siento que no hubo mucha claridad, y bueno, hasta ahí mi reporte.
1: Excelente Joaquín, Ricardo, Archivo 81,
2: Ay, güey. Este. Y lo, lo. O sea, sí, lo dicho, es, es una muy buena serie. Siete de ocho capítulos son excelentes. O sea, son diez de diez. Y como bien dijo el doctor, al final eh, hacen estas cositas con el guión que, que nada más no, no acaban de cuadrar, güey. O sea, eh, pero, pero en general está súper bien, como dijimos, ¿no? Este camino que sigue Dan junto contigo y tú eres Dan y tú vas siguiendo esta historia y también te preocupas por Melody y te, y te preocupas por estos personajes, pero luego corta y ya no eres Dan, ya ves a Dan y cómo reacciona él y cómo él en el presente está investigando y son estas dos historias paralelas. Es un, es un tripsote, eh, creo que fue en el cuarto o quinto donde están en esta parte de... De espiritismo de hablar con, con no este, la medium que es latina que, espiritismo sí. espiritismo o sea yo ya estaba gritándole a la panda porque aparte era de noche güey no 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 yo estaba muriéndome de miedo dije, esto, <risa> me la pasé muy mal pero me la pasé muy bien porque quería saber qué está pasando <risa> y eso es parte de, de, de lo interesante no a lo mejor si hubieran dejado el culto como un no sabes quiénes son no sabes dónde empezaron no sabes dónde, dices ¡Wow! ¡Qué pedo con estos güeyes! ¡Quiero saber más! Y eso te, te llama más a ver la segunda temporada, ¿no? Si es que la, si es que la va a ver. Pero eh, al final te acaban explicando bien a bien qué onda con todo. A mí el, en la parte de flashback se me hizo larguísima. Siento que lo pudieron haber hecho en la mitad del tiempo. Todo en chinga, güey. Porque no era tan necesario ver todo ese origen y todo esto de la señora y todo ese drama. Es una tercera historia. A lo mejor en un spin-off, no sé. Pero a mí eso se me hizo muy largo eh, para empezar. Y luego al final sí se me hizo... Pésimo. Se me hizo así de guionista de cuarta lo de que todo el tiempo la cuidadora fue la mamá y todo el tiempo la mamá en la pantufla tenía el tenedorcito y todo el tiempo fueron brujas que sabían el ritual y solo las brujas pueden hacer el ritual bien. No mames, o sea, la neta güey, o es de, o es de, no, no me, no, me, me vino para abajo todo eso güey, o sea. Es, está padre que a lo mejor las brujas y que las mencionaran y que ahí estuvieran. No, es una. No sabemos si sí es o no. Es una leyenda. Pero todo este tiempo la mamá fue bruja. Y ahora seguramente la segunda temporada Melody va a ser bruja también. Y la, la ah, no, le eso te lo dejan claro.
1: Eso te lo dejan claro desde el principio. Ella lo es. O sea, por eso está en el. En el Vícir eh, se llama. Se me va siempre el nombre del edificio. El be, eh, sí, a lo mejor. El sí, bízar. Este, bízar. 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 Gracias. Bízar. En el visir, sí, Ahí te lo dejan claro. O sea, sí es una. Y Mark tiene la esperanza de que con esa energía y ese poder, porque además yo lo veo como una bondad, o sea, entiendo esta parte como de, ah, ya hacen su ritual. Y, pero creo que es eso, es como mira al pendejo hombre blanco queriéndose apropiar de las cosas para vibrar bonito, en este caso, para una entidad de otro cosmos. Y, 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 y ve cómo lo explota en la jeta, porque no solo no sabe y no pertenece a una tradición de la que se quiere apropiar, ni siquiera se esfuerza por tratar de hacerlo como debe de ser, es como entonces si doy tres piretas e invoco a Azazel Azazel se va a manifestar a través de este dildo de obsidiana Ajá. true story, Pero esto pasó
2: me, entonces este eh, elemento no venía al caso, güey. lo pudieron haber resuelto de alguna otra manera tiene que sí. ser la elegida, ok, que sea la elegida pero véndemelo de otra manera no a huevo de escribir que un linaje de brujas y las brujas son las primeras que pudieron hacer este ritual entonces por lo tanto porque su mamá sí sabe ay no pero bueno esa fue, mi, esa fue mi, mi única queja esa y que al final hacen un tipo de poppet, moppet era un moppet, no sé qué era o con qué lo hicieron pero está espantoso wey, que sí dije ay no sé mamón me hubiera encantado que se quedaran las pantallas que fuera una sombra, que fuera de pantalla en pantalla y como todo, todo ahora es digital Puta, no puedes escapar de él porque está en todos lados. Ah, pero no. Tenía que ser un pinche moped que estuviera atrás de la ventana haciéndole. <risa> 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 Estás <risa> muy molesto,
3: <risa> güey. <risa> de, hecho, eso de eso que acabas de comentar es muy interesante porque hay un cuento de una escritora que es muy buena, llama Files, que se llama Esto que ves solo son pedazos de mi muerte, que escribió una novela que se me experimenta al fin. Que el cuento está conectado con la novela y habla justamente de que descubren en ciertos videoclips contemporáneos que hay un güey que aparece. Hay un uh güey -huh. que aparece desnudo y de cuenta, acaban de grabar Venga, un nuevo videoclip famoso y sale ese sí, güey. Y se van a ver una película de los años 20 remasterizada y sale ese sí, güey. Y luego se encuentran, o sea, empiezan a buscar y se empiezan a dar cuenta, para no darles mucho spoiler, aunque <coughs> ya les di bastante, que es un güey friki que está metido en este mundo del cine independiente del pedo de experimental como productor y que ese güey encuentra la forma de volverse inmortal a través de la imagen wow, y conecta, y ese pedo lo conectan muy bien con experimental film incluso comparten personajes, de hecho la forma en como está escrito el cuento es, es, está bien chingón porque empiezan con interrogatorios, empiezan con chats de, a la creepypasta con, con, con chats de, de foros de internet eh, o sea la historia está poca mala. Y, y justamente entra, entra con este tema de Soy un ente eh, Nunca te lo aclaran realmente si ese güey lo descubrió O por accidente se metió Pero empiezan a encontrar este, este 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 tipo de cosas Que eso es algo que siento que no lo explotan tan chido En, en archivo porque De repente las imágenes en la estética De repente como que sí sacan de onda Pero cuando le dan esta, esta forma de moped depredador bebé <risa> sí. Dices güey, o sea en la época, en la era digital, tienes un chino de herramientas para crearte un efecto más mamalón y que realmente dé más miedo, ¿no? A mí esta sí. parte donde entran a la otra dimensión y, los, y, y ese güey los empieza a perseguir y dices, ah, güey, neta, ahí para mí es donde, donde pierde un chingo de cosas, ¿no? Sí, sí. Y sí, otro verdad, detalle sí. curioso, que yo sí lo conecté y, y, y está mal que lo conecte porque la serie lo debería de explicar es lo que pasa con Dan. O sea, lo que ellos al final ves que... Eh, ella regresa y ese güey viaja en el tiempo. Yo, cuando revisé... Eso lo hacen mucho... este, digo, este Justin Benson de Aaron En su película de Resolution... Que no sé si, si ya la hayan visto... échenle un ojo. Porque juegan mucho con el horror Lovecraftiano. Eh, siento que se enfocan mucho en este cuento... De los lobos de Tíndalos. Donde mm -hmm. las paredes no tienen esquinas. Y puedes jugar con el tiempo. Sí, 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 y estos güeyes lo hacen muy bien. Entonces yo siento que... Como que la tirada... Y digo y es curioso porque los últimos episodios no los dirigen ellos. Como que este tema de pasamos al portal y entonces vas a empezar a rebotar en el tiempo como tipo dark. Mm.
2: Eh,
3: digo, a mí, a mí me hace eco por el trabajo que he visto de estos cuates, ¿no? Mm -hmm. Y considerando ciertas variantes o vertientes del horror cósmico, lo conecto. Pero en sí en la serie nunca te explican qué show. Entonces, quizás sí. lo puedan, lo dejaron como cabo suelto para la siguiente temporada, pero siento que también es un es un recurso que igual no explotan tan chido. Entonces, sí. eso también es una de las cosas que dices, bueno, ¿y, y por qué o como para qué, no? Y siento que igual te sueltan al final demasiadas cosas y a mí es lo que yo dije, chale.
2: Sí, eso por, por otra cosa que por ejemplo me sacó de onda más que me había molestado, dije, bueno, cómo fue, se supone que este demonio este, no es Asael, cómo se llama este cuate? Bueno, Calego. Calego. Calego este compa es dueño de su dimensión y es el creador y él hace estas realidades mentales para las personas que están atrapadas ahí y por eso Melody está como en una iglesia escuchando algo y Dan este, también aparece como en su, en su estudio y entonces si es el dueño y señor y amo de esa dimensión ¿no sería todo poderoso como para que no se le escapen por aquí enfrente de su narizota dos personas físicas? ¿no pudo haber alzado el brazo y decir a dónde van? Pues está muy mal dirigida <risa> esa secuencia, o no sé, güey. Esta sección no está ser... cerrada, no puedes pasar por
1: aquí, hermano. Aquí está, mojado no puede pasar. Pi... está mojado el, el, el piso. Lava. <risa> el piso es lava. Sí, pues sí. Este,
2: entonces, eso también se me hizo un poco incongruente. Pero sí, como que ese final le, le, le hizo falta todo el punch que ya traía, porque está construido como una pinche obra de, de arte y al techo fue el último
1: cuadro, es que estabas pintando las paredes y acá, el piso y acabaste en la esquina y no supiste ya cómo salir. Sí, Como que no,
2: no, oh, no llegaba oh, el en esquina.
1: This was poorly planned. Okay. Este, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y estos detalles, por ejemplo, ahorita que les señalé que me mamó ver al hombre blanco explotándole la cara. Eh, buena idea, mala ejecución. Creo que todo lo que han mencionado hasta ahorita es eso. Es que era una buena idea, pero lo ejecutaste mal. Uh -huh. Quisiste verte sobrado. Este, lo, lo que decía ahorita Google, o sea, no me acuerdo quién de los dos decía ahorita, es que en un medio digital podrías lograr tantas cosas, o sea, como no sé, güey, te suena el celular, se te prende el reloj digital, ni solo ¿Sabes? se oye y la voz del teléfono... O
2: sea, y, y lo hubieran podido conectar con un... ¿Por qué no tenía tanta fuerza en el 94? Porque no había tanto digital, bro. No
1: había tanto digital, dependías de que alguien pusiera la cinta para que saliera. Ajá. Y esta perpetuación de la que habla Ugla, que es un tropo eh, que se maneja muchísimo, perpetuación a través del archivo o de la imagen, este, pues es un recurso que da para todo, justo por lo que estás diciendo. Eh, porque en todas las épocas en la comunicación masiva ha ido mutando, ¿no? Entonces la radio cuando era el único medio de comunicación masiva, pues ay, tiene sentido no y entonces hay unas cintas o unos discos o unos, eh, que uh -huh. esto lo usa Lovecraft hay unos círculos de cera donde se escuchan no sé qué diablos y de ahí puedes migrar al formato en video y luego, porque además puedes migrar al formato de TV y luego cuando se hacen las cámaras, pues es como ah, es un estudio de televisión en tu mano ¿no? en volver uh -huh. al futuro lo dicen, ay mira un estudio de televisión portátil <risa> y ya luego llegar a esta, esta era hiperconectada que me gusta este juego, ¿no? O sea, en una era hiperconectada está este carnal que está restaurando, porque además la motivación de Dan es esa, creo que no lo hemos mencionado. Al menos en la serie, la motivación de Dan es que una historia personal, que al final conecta con el culto, porque pues, su papá era el psicólogo de Pendras, y al final como él se queda con las cintas, pues queman su casa y ahí pierde a su familia. Pero a partir de esa tragedia, él se hace restaurador de, 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 for, de, de formatos. Se hace restaurador de material de video y de audio. Dice, yo trato de que la gente pueda recuperar ese pasado y haga las paces con ello, ¿no? Porque normalmente son cosas que se pierden en las tragedias. Entonces, este, pues es un recurso narrativo que se desperdicia hacia el final tratando de sobreexponer a la criatura, ¿no? Porque, sí. a, a, de hecho, a mí se me cae el calego... Cuando aparecen las pantallas, porque además el efecto se le ve en las costuras. Sí. Si sí es como, güey, ahí se ve el After Effects hasta la pared de la
2: gente. Sí. Un es buen como, efecto ¡Aaah! hubiera hecho que eso hubiera sido finísimo. Pero como no lo fue, se ve barato. Incluso sí. al inicio, cuando solo era como esta figura más oscura ah.
1: en la distorsión, uh -huh. bien. No. Lo hubieran dejado así. Pero ya aparece como este efecto de crestomatía, ¿no? Y entonces el fantasma cuando, se le apareció. Ya cuando sale no, que parece está que está barato. como en una media, wey, que le hace así como eso, eso. así, ah, en ese momento a mí se me cayó el calego, ya el Mopper fue como, ah, mira sí,
0: el efecto sadaco, ¿no? Que está muy bien logrado en la película, en la 1 porque mm. sale y está todavía como en blanco y negro, o sea, está bien impresionante porque se ve <risa> se ve, se ve borrosa, o sea se ve con estática el fantasma mm -hmm. cuando te sale, sí, no? vaya, y vaya cuántos años tiene Laro? o sea, ese efecto práctico que hicieron en ese momento qué tan difícil, pero bueno Ok, ya nos quedó claro, odiamos al villano, odiamos al monstruo.
1: <risa> que lo expliquen, o sea, ese es el punto. Y ya para cerrar con eso, el monstruo que nos sigamos, porque quisiera hablar justo del podcast, cómo lo logra. Eh... Ay, se me fue la hebra. Ah, ya. Hay un, hay un libro que se llama The Age of Lovecraft, que es una compilación de ensayos, la edad de Lovecraft. Y ya lo recomendó en otros podcasts por otras razones. Pero es que tiene un ensayo en particular que habla de alguien. O sea, toda esta onda de Ridley Scott adaptando el horror cósmico y, y cómo se logra o malogra en las secuelas. Pero dicen algo importante. O sea, el asunto es que cuando explicas al monstruo, o sea, pierde toda su fuerza. O sea, ya cuando sabemos de dónde viene el alien, que es un arma biológica, que los ingenieros. Bla, 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 bla. Toda la fuerza del alien en la 1 que solo es como, güey, llegamos a un planeta. Y algo infectó a este cabrón y ahora nos está matando a todos en nuestra casa del horror 2.0 en el espacio. No eh, pues importa el origen del alguien, lo que importa es que es una fuerza de la naturaleza imparable, imbatible, insobornable y que no va a detenerse hasta que los mate a todos, ¿no? Y bueno, luego se encuentra con otra de fuerza de la naturaleza que es este eh, Ripley, pero esa es otra historia. Y aquí entonces el Calego pierde fuerza por eso. Porque entonces, exacto, ya nos dicen, Y entonces en esta dimensión donde las mecánicas de la energía. Ya, güey, ya, ya, ya me perdiste. Uh -huh, o sea, sí. eso en términos narrativos es muy mala idea. Sí. Y, pues, Oye, bueno. antes de que te vayas
3: al podcast. Dale, dale, hay, dale. dale. Hay, hay un tópico que a mí me parece interesante y que no lo explotaron tan chido, y es lo del papá uh -huh. de Dan. Porque el papá uh -huh. de Dan es de esta corriente de Jacobo Grimberg, estos psicólogos que estudian uh -huh. sucesos paranormales. ¿Sí, y que hace artículos científicos sobre estos pedos de eh, abducciones que no son abducciones. Te, te, te puedes chutar este libro de Patrick Harper, el de la realidad daimónica, que estudia que mm -hmm. las apariciones de la Virgen tienen muchas similitudes con cuando se le aparece alguien a alguien un alien. Mm -hmm, mm -hmm. Y todo este tipo de abducciones, ya sean religiosas o ufológicas, comparten ciertas características. Entonces, eso me hace es bastante interesante y siento que no lo explotan tanto, porque como nada no están en una embarrada de, ah, sí, mira, tu pa ¿Sí? mi papá, tu papá hacía artículos eh, de cosas este, paranormales, y por eso conoció a, a esta a Pedra, por eso la estaba estudiando y por eso la quería proteger, ¿no? Sí. Que te digo que es, que es mucho de lo que en el documental de Jacobo Grimberg me encanta, ¿no? Porque hablan de un caso real, de un cuate que pues hacía esas cosas de manera formal, y que también lo retoman mucho en una serie que se llama Un Done, no sé si la han visto, que está en Amazon Prime, que igual es de un psicólogo que tiene a su hija y empieza a darse cuenta que su hija pues tiene esta, esta, como poderes, como dones, y uh -huh. empieza a estudiarlos desde el punto de vista de la ciencia formal. Entonces juegan mucho con la psicología y la parapsicología, por así decirlo, uh -huh. y se enfocan mucho en, en este tema de chamanes, este. Uh -huh líderes religiosos, eh, linajes medio extraños con, con brujiles, ocultismo, uh -huh. pero lo estudia desde el punto de vista de, ok, güey, aquí está pasando algo donde hay emisión de algún tipo de energía y esa emisión de algún tipo de energía no, no es normal, hay que estudiarlo desde el punto de vista psicológico, aunque el enfoque ya no sea tan psicológico. Y siento <risa> claro. que, ahí, que ahí se pierde un poco y eso también hubiera sido un tópico bastante bastante explotado. Claro, yo, yo creo que lo van a
2: explotar en la segunda temporada, porque al final nunca te acaban de explicar qué onda con, con aquel incendio. Entonces, a lo mejor se van, un, o sea, lo exploran un poquito más, pero a mí se me hace muy interesante eso, ¿no? Como un psicólogo que se dedica a algo tan inestable como la mente dice, bueno, y si de por sí no puedo con lo mío y ahora y si me dedico a aquello, y ahí es donde truena todo, ¿no? Eso mm -hmm. se me hace interesante. Sí, no, la, la, ver sí,
1: no la verdad es que eh, yo no lo había visto así, o sea, más bien me parecía más como una onda de se topó con esto, pero ahorita que lo mencionas no tiene mucho más sentido lo otro, porque él contactó a, a Davenport en primer lugar, porque era como, oye, si le está pasando a, a, a Pendras esto, tienes toda la razón, y dejar por de la verdad solo había leído el fuego, el fuego, creo que es la, el fuego secreto de los filósofos, sí, y que habla como justo de cómo, como seres humanos, a través del símbolo, tratamos de explicarnos de una forma mágico, místico, cómico, musical el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces le dotamos de una cualidad esotérica a las cosas y a partir de este principio de imaginación activa que se utiliza en realidad mucho en la magia, o sea, pues al final manifestamos cosas que si no estaban por poder de la inconsciencia colectiva pues bueno, ahora tenemos al calego, ¿no? Ahora del calego sí si es real porque ya lo manifestamos como colectivo gracias, no pues existía ahora existe, güey, y te va a comer entonces, eh, ese de por le voy a echar un ojo porque no sabía que lo había abordado de esa manera allí. Estaría padre ver qué habla él de eso. Y este, otro. Perdónese ajá, que vamos dale, dale, al podcast, dale. Pero no, dale. No, no, no pasó, un
2: elemento que sí se me hizo que exploraron bien padre, a diferencia de otras series, es lo que pintaba ser el Comic Relief y acabó siendo otro personaje principal, que sí es un poco Comic Relief, o sea, sí es el chistoso, pero el amigo de Dan se me escapó su nombre, güey, por, porque sí es medio secundario, pero acaba siendo principal. Este, ahorita se los digo. Pero bueno, su, su compa, que tiene un podcast y que es de horror, y se interesa por esto porque dice, Ay, pues sí está chido, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo que te invitaron? ¿Cómo? Okay. Y que le echa la mano desde afuera del búnker con algunas investigaciones por su parte. En lugar de ser el, el comic relief, de el, el amigo de, de, de Spider-Man, Ned, en lugar de ser el Samwise Gamgee de Frodo, que al final es el héroe, pero bueno, esa es otra historia, eh, es este güey que, que importa, que aporta, que gracias a él se resuelve el pedo. Sin él no se hubiera logrado. O sea, Dan estaba hecho un pendejo y él ah, se rifó desde afuera. O sea, se me hizo un elemento narrativo bien chingón y no se fueron por la fácil de... Ah, güey, pues que es el amigo cagado y que por accidente uh -huh. se topó con la respuesta. No, o sea, es un güey que le mama y que se puso a hacer su investigación chingona. Y eso lo aplaudo bastante porque me identifico con él, con él sí. De hecho,
0: <risa> de hecho es curioso que lo mencionas hablando ya de esta transición que el podcast...
2: Sí, eso Porque
0: iba. el podcast es narrado por él. O sea, él está explicándote que su amigo desapareció, Dan, y que lo único que quedó son estas cintas que estaba trabajando en ellas.
2: Ok. Entonces,
0: ah. eh, es curioso porque es como el, el on-off de la narración y casi siempre termina, bueno, los primeros, yo alcancé a leer los primeros cinco, casi siempre terminan con él, oigan, ayúdenme, todavía seguimos sin saber nada de Dan, se, ah, estamos tratando de encontrarlo, estoy publicando estas eh, cintas porque parece que es la única evidencia que nos puede ayudar a localizarlo. Si lo ven, si lo localizan, por favor, este, comuníquense a tal, y hasta da eh, arroba del podcast. Está muy mm. gracioso porque rompe mucho esta pared de la ficción. La cuarta pared. Y, y digo, es gracioso porque no sé si sea el mismo, o sea, vaya, si es el mismo actor, si sea la misma voz, soy muy malo luego para identificar eso, pero está muy gracioso, o sea, porque aquí es al revés, te le están contando desde el amigo que Ajá. lo único que tiene son las grabaciones de él restaurando las cintas, porque ni siquiera, bien, bien, eh, bueno, podcast, este, H81 en realidad es un podcast que se puede escuchar en inglés, en este, Spotify, en diversas plataformas, estoy seguro, ya tiene como cinco o seis temporadas, o sea, no sé en qué direcciones se vayan, porque yo la verdad solo alcancé a escuchar los las primeros cuatro episodios, son como diez de la primera temporada, que es esta historia que se adaptó a Netflix. Uh -huh. Puede que hayan tomado elementos de las otras temporadas para como complementar. Cuando tú dices, ay, es que qué flojera que se meten con la narración de los treintas cuando tratan de invocar a Calego la primera vez, uh -huh. puede que sea uno de los episodios del podcast, pero de más adelante. Ya. Porque, porque si sí se ve uno que dice un viaje al pasado. Ya. Y entonces es como, son como dos episodios chiquititos de lo que ocurrió entonces, ¿no? Entonces yo creo que los que hicieron el guión agarraron ahora sí que todo lo que ya se había presentado de archivo 81.
2: Y le armaron. Trataron
0: no sé. de armar un hilo conductor entre todo, ¿no? Y les quedó muy bien, o sea, yo lo que les reconozco porque si sí está de no seas llevado, el diseño sonoro. O sea, la verdad... Mis respetos al cuidado que le ponen al micrófono, al audio, a los efectos prácticos de sonido, es técnicamente una radionovela muy bien hecha. Y mira, yo no soy experto ni soy editor de audio de La Gran Ciudad, pero tengo amigos que, tengo amigos que sí se dedican a eso, saludos a todos allá de, del equipo de Psicofonías Eric Nina. Y yo sé el dolor de tanates que es hacer estas cosas. O sea... ¿Me poder...
1: ¿Viste cómo le valió madre que acabo de hacer la producción de la marca de la bestia? De Roger Kipling que pueden escucharlo aquí mismo en YouTube o en Spotify. Sí. Claro.
0: Gracias, güey. Gracias,
1: salud. Ah, bueno, chingo a mi madre. Saludos. Saludos.
0: Saludos, Fer, O sea, porque sí. todo lo
1: demás, muy bien. Sí, tienes toda la sí. razón. Las viejas producciones de psicofonías eran puro músculo y... Eh, no sé ni siquiera cómo lo lográbamos, pero fue maravilloso. <risa>
0: pero viste cómo despotricó. Sí. Está, bien, mira, Está bien, La peña señala así.
2: sí <risa> y no Nomás le faltó. ¿A ellos sí, que sí, sí lo hacían bien. Sí, esos tipos <risa> míos que sí sabían. No, ¿cómo
0: creen? O sea. No, lo que quiero decir es: vaya, Psicofonía se especializó en adaptar relatos sonoros. Sí.
2: Eh,
0: ganaron incluso una beca del FOCA con la cual estuvieron haciendo todo esto. Correcto. Eh, y aún con dinero, era un dolor de cabeza. O sea, es el talento creativo, las voces, la edición de audio, edición sonora, efectos especiales, música de fondo que no tuviera derechos de autor, narraciones, este, y es, y es impresionante el esfuerzo que hicieron aquí en Archivo 81, o sea, la verdad me llama la atención, lo bien hecho que está, porque hasta cuando están hablando, o sea, hay momentos en los que está probando si el micrófono funciona, y, y efectos tan prácticos como que el micrófono no jala. O sea, y tarden en ajustarlo, que vaya, ustedes cuando estamos aquí okay. a veces preparando el setting para <risa> grabar, pasa, sí. o sea, estamos nosotros, a ver, a ver, habla, habla, sí, como que, oye, no te oigo, a ver, o sea, esas sí. son tarugadas que le dan, una re <risa> le dan un realismo a la narración, pero muy interesante. O sea, oye, son cosas del día a día.
2: Y, ¿Y es original de Spotify o es de otro lado? No,
1: no, no es un original y de hecho ahí les van varias cosas del podcast. Eh, la primera es que, al menos de entrada a la primera temporada da, de la serie, se da muchas licencias. se toma de base algunas cosas, pero ahorita está rayando, más bien entra en esta cosa de...
2: Lo que comparten
1: la serie y el podcast, no, es el nombre. Ah, ok. No está mal logrado, y de hecho, o sea, en general... No encuentro otra palabra, por favor, no me, no me tilden de mamón. Pero el etos de la serie es lo que ah, comparte con el podcast.
2: Ay, ay, o sea, la, la doble... esencia.
0: Meñique, o sea. Sí,
2: el
1: etos.
3: Ah, ah, ah. Ah.
0: Ese es nuestro <risa> sonido
1: de, de risa pretenciosa, Ugla. Entonces, eh, la esencia de la serie y del podcast sí es la misma. O sea, el horror cósmico, el sci-fi, todo esto de lo que ya hablamos. Pero el podcast sí lo lleva a otro lado y de hecho yo, chambeando el otro día, haciendo otras cosas, me aventé la primera y parte de la segunda temporada sin darme cuenta y lo lleva a otro lado. Que mm. si lo llevan hacia allá, aunque sea aún así, se va a poner muy interesante cómo lo adapten. No les okay. quiero spoiler el podcast porque se pone muy loco, muy, muy loco, sobre todo con Dan. De repente despierta, no les voy a decir cómo despierta, pero bueno. Ay, no. Sí, no, está cabrón donde despierta después en realidad. Pero el punto es, eh, los valores de producción son muy buenos. La verdad es que al principio a mí se me hacía como un poco plano. Dije, güey, y el diseño sonoro. Y después me caen los cinco cachetadas polleras, porque como, güey. Y es que es eso, Gerardo, justo lo que acabas de decir. Cosas tan simples como está fallando el micrófono que te llevan a la escena, están contándote la historia con audio, porque es un podcast. <risa> o sea, claro, Perdido. o sea, te dan, te dan movimiento, ¿no? Yugla no Aquí me dejara mentir. A la, hora, a la hora de escribir un cuento, algo que suena tan simple, pero es que, que es complicadísimo, de cómo vas a darle movimiento a los personajes y a quien lo está leyendo con palabras, ¿no? Mm. O sea, ¿cómo no, te, o sea no, no te conviertas en este narrador omnisciente que explica lo que siente o que explica la historia, sino con las palabras dile a la gente lo que está sucediendo. O sea, más allá de que le digas que el personaje... Y entonces el personaje sintió mucha ira aún... Y entonces Gerardo Braham apretó con mucha fuerza la hoja al grado de que ah, en medio del, del sonido de la noche parecía un leve grito en la oscuridad. Ah, está emputado, ¿no? Ah, ya me di cuenta que está emputado.
2: <ríe> apretó por el asterisco.
1: <ríe> Incluso. Y entonces apretó el asterisco hasta que se escuchó un crujido. Ah, estaba muy enojado. Ah, estaba muy encabronado. Archivo 81 logra hacer eso. Te lleva a la atmósfera... Como lo hacía psicofonías, digo, es que nuestra referencia más cercana cuando estábamos produciendo psicofonías era cine para ciegos. El plan era que cerrara los ojos y con los valores de producción que tenía en ese momento psicofonías y ahora hay muchos podcasts que lo tienen. Hay muchos podcasts que no, pero hay muchos podcasts que hoy se están produciendo que son verdaderas aventuras sonoras. Bueno, eh, creo que el podcast de Archivo 81 logra hacer eso, ¿no? un audio relato muy bien logrado. Y que cuando ya también pasa toda esta onda de que tienes que escuchar el otro mundo, ¡Uy, güey! Yo lo escuché con audífonos. Lo tenían en un volumen relativamente decente.
2: Y tres quitas Y
1: hijo de eso, güey. Y más allá de que también, pues sí me lastimó un poco, más allá de eso era como, ¡Uy, hijo de es que es puto, ¿Qué
2: estoy oyendo, ¿Qué güey! <risas>
1: Porque aparte lo estaba oyendo a las 3 de la mañana. Entonces, sí, sí, me ah, decía. no,
2: es que también tú, hermano. O sea, yo lo estoy a escuchar, pero de día. En un parquecito con gente. No, mames tú a las 3 de la mañana. En Six Flags. Claro de la bruja. Six Flags. No, jamás vuelvo a Six Flags.
1: Nunca. Entonces, este, así con el podcast. Y, 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 y no sé, Ula, ¿tú lo, lograste escucharlo? ¿Le has dado una oportunidad o apenas vas a eso? No, apenas voy a eso.
3: Apenas, pero... Eh, digo no, creo que la única serie que, que he consumido que sé que viene en es la de Lore uh
1: -huh. Lore fue de los primeros que logró Entonces, la sí. pantalla y digo, y
3: después hicieron todo un consorcio porque ya hay libros y hay un montón de cosas, ¿no? alrededor de, uh -huh. de, de ellos ¿no? pero sí, digo tengo planeado echármelos yo creo que ahora, mientras trabaje me los voy a ir los voy a ir oyendo para ver qué tal. Digo, porque creo que sí tiene elementos muy chidos. digo Este tema del terror cósmico da para un montón de cosas. Y bien mezclado con Sifi, que era digo, lo que decía Welcome Long y otros cuantos uh -huh. partes de ahí del círculo de Lovecraft. Eh, lo, lo manejaban muy bien. Y siento que aquí lo que faltó pues fue, al menos en la adaptación al, a, a la serie, fue un poco más de estructura, ¿no? Un poco más de estructura y menos manos en la mesa para mostrarlo todo jugar claro. más ¿no? con, con este tema que queda para muchas cosas
1: Sí, darle una oportunidad porque la verdad es que pues, también como se da el tiempito y el formato de justo como dice Gerardo, de Found Foodash y de oye soy yo el del podcast este, buscando a mi amigo y pues nada más le estoy presentando ajá, lo que ven es lo que hay, ayúdenme en, pues le da mucha carnita al misterio de güey pues es que ¿qué más pasa? ¿no? ¿cómo llenamos los huecos? o ¿cómo lo, más en este caso ¿cómo los van a llenar? Sí, la verdad es que a mí me, me dejó con un buen sabor de boca A veces me es difícil seguir podcast si estoy trabajando Sé que hay mucha gente que puede hacerlo Pero este de tan clavado que me tenía si sí era, como dicen las abuelas Un ojo al gato y el otro al garabato si sí, estaba como de, ¿qué está pasando? Entonces la verdad es que es, está bien logrado Ya casi es el cierre de este podcast De esta reseñoña Me gustaría hablar un poco de las influencias este, que, que se pueden ver en Archivo 81 eh, y, Ugla, eh, y que de hecho por eso en Twitter lo comentamos, Ugla y yo, y, y me aventó 40 referencias, de las cuales 55 no sé cuáles eran, porque mi conocimiento del horror está acá y el de Ugla es de 20 metros bajo tierra. Entonces, nos gustaría que nos dijeras, Ugla, como, pues, qué es lo que puedes detectar allí, qué nos recomiendas, qué influencias te pareció ver en Archivo 81.
3: Pues. Algunas ya las comenté, te decía, por ejemplo, Cigarette Burns, de Carpenter, que es muy buena, sigue más o menos la misma, una premisa similar, nada más que acá es un ángel, uh -huh. el que queda capturado y por esto está como maldita. Uh -huh. Hay otra bien interesante, que se llama The Fury of Demon, que también es un fun footage, también es un documental maldito. Ahí tratan como de estructurar un poquito la vida de este director de, de M.L.U. Uh -huh. Y tratan... Co y tratan ...de explicar que muchos de los efectos que consiguió Melio... ...era porque su uno de sus camarógrafos era ocultista. Oh, oh. Entonces, en todo este desmadre del ocultismo... ...y de esta parte de, de los... ...se meten mucho con ese tema de los plasmas... ...que grababan, en que tomaban las primeras fotografías... Mm. Y, que lo, ...y que decían que lo capturaba... Eh, ...que este güey lo, así, lo metía al dread en las películas de, de Melio y al final tratan de darle como esa dirección no que este documental maldito esta película maldita es una película de Melie pero quien estaba detrás el uno de sus camarógrafos estaba sí estaba metido como en todos de ocultismo, o esa también está bastante bastante interesante y eh, tengo que esa de Black Door a mí yo la vi ya hace un ratito que te digo igual es un fanfotage. footage hay una un, un culto o sea se ve cómo matan a, a un hombre está muy en los años 20 porque los dos mm -hmm. está acá trajeados como pachucos en blanco y negro <risa> el cuate, y el cuate que este, que está haciendo como su tesis, lo encuentra y termina en el hospital, ¿no? y es la novia la que empieza como a tratar de saber qué pedo, ¿no? qué vio, qué pasó que este cuate terminó así como pues mal, ¿no? O sea, todo malito, ajá Malito. entonces, digo, pues está esta, está este siniestro, que es otra de las que, que, que también está interesante con el tema de los de las películas, el aro
1: Protagonizada mm. por Ethan Hawk, además siniestro, que apenas salió en la adaptación de
2: The Black Phone de Joe Hill. O sea, Un comentario que pues salió súper, comentarios de Oscar, los Óscares. Ah, por supuesto, protagonizada por Ethan Hawke.
1: Güey, pues en qué década crecí. Si tú escuchas el dub que hago en las entrevistas de cuando, cuando entrevistábamos a directores en inglés, es de los Óscares de TV Azteca. Entonces, eh, Mancini dijo: No, es que está impresionante lo que estamos haciendo y va a haber una serie de Chucky. Espérenla. Perdón, güey, fue la tele que me educó. No estudié esto. Pero sí, Dan eh. acaba de salir en Black Phone y pues se ve que le da, le da las adaptaciones buenonas de este estilo, ¿no? Pero sí, Siniestro es gran película también.
3: Digo, otra que yo sé que va de ese y la neta no la he visto es la de, de, Lango, de, de Lago Mungo esa no la no, mm. no he tenido el chance de verla, también la tengo ubicada ese tema pero también lo que hay son varias novelas y cuentos bien interesantes digo esta de Gemma Files Experimental Film, si pueden echen un ojo por ahí anda va. en la red Super. de Baguera, ahí, ahí anda este, este cuento que te digo que conecta con, con no sé si te, pretende ser un universo pero que también el cuento está poca madre de todo lo que ves son pedazos de mi muerte está la novela esta de Casa de Hojas de, claro. de Mark de, de Danielewski que pues, se basa en un cuate que se suicida y empieza a dejar cartas y un vecino las encuentra y empieza a hablar de un documental y empiezan ahí a, a investigarlo no y también está bastante interesante hay otra que se llama La última sesión de Marisha Pels esa, este, esa sí está traducida al español uh -huh. que más pues hay varios cuentitos que andan por ahí sueltos. Hay una novela de, de Ramsey Campbell que se llama Imágenes Malditas. Que igual retoma esta película de, este tema de la película perdida, una de Top Brawling, y terminan encontrando un rito folk horror en, en Yorkshire, en Inglaterra. Está chido. Este digo, hay varios cuentitos también por ahí que, que dan para, para el tema de la película, te digo. Y, y bueno, en la vida real, pues hay mucho lo que le llaman, este Cortometraje perdido o cromática perdida, que son todas estas películas de las que solo quedaron los pósters porque pues, mm -hmm. terminaron desaparecidas.
1: O sea, que Sabemos que existieron, hay registro y todo, pero no hay el formato, no, no el está formato físicamente, cierto, no y pues, ahí andan. O sea, ¿Se cierto. quemó? No, más pero, bien solo no están. Lo sí. que pasa es que los
3: primeros, las primeras cintas eran de un material que si no lo tenías en una conservación
1: adecuada. Ah, okay, sí,
3: los sí, claro. se los comía el mo
1: entonces, o, o se ah, quemaba
3: ah, muy ay, fácil no también o se quemaba muy fácil nitrato
2: entonces, de ahí, plata
1: creo era
3: eso. Ajá. entonces David, hay un David, David, no.
2: Ajá. Ahí no, vino no, no el, David, el incendio no. de el incendio de ¿fue universal o paramount pero uno de los incendios perdieron un chingo de universal, universal. perdieron un chingo de pelis sí pues,
0: entonces, hay una muy famosa no la de London After Midnight uh -huh. sí. sobreviven fotos pero nadie sí. tiene la cinta
2: Oh, wow.
3: y de hecho de esa hay una novela que se llama justamente así, Londres después de medianoche, que la agarran como toda esta toda la historia, toda la leyenda de London After Midnight, la hacen en una novela ¿no? Mm. pues te digo, ha sido un, es un tema como muy recurrente muchos lo van por como este tema de la película que no existe, perdida que la ves y te vuelves loco <risa> y pues de ahí, te, pero es que de ahí te puedes conectar a un montón de cosas como libros no en lugar de, de de verlo, lo lees, ¿no? Como el Necronomicon o el, el Rey Amarillo de Chambers y cosas así, ¿no? Pero siento que, por ejemplo, quien lo explota muy chido, Es Gemma Files. O sea, yo creo que de todo ¿Bien? lo que he ido leyendo ella lo explota muy chido porque juega también con esta parte de capturar la imagen de la inmortalidad a través de la imagen, ¿no? Que es también otra de las cosas que retoma muy chido H81, ¿no? O sea, como que esto que decían, ¿no? Que, al, que decíamos al principio, ¿no? De que es que la tienes que ver porque... La única forma de que, de, que la, de que encontramos la forma de regresar es viéndola para que este güey se manifieste, ¿no? Entonces, te digo, hay, hay, hay bastantes. Yo por ahí en Penú me escribí un artículo, te digo que ese lo voy a meter a, a corrección, porque, bueno, lo voy a corregir, lo voy a, a, a meter más cosas que he que ido encontrando, lo hice hace como dos años. Entonces, ya hay una lista ah. de más películas, más novelas, más cuentos, y que van apareciendo, te digo, o sea yo me encuentro un artículo de estos en inglés o en internet y lo leo, ¿no? Y, y lo que es cada vez es que siempre hay más cosas, ¿no? hay alguien que ya leyó o uh -huh. ya encontró algo más, entonces es, es irlo pues irlo metiendo, pero digo a mí me gusta bastante el tema, entonces sí uh -huh. hay mucho material, y de, 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 de del horror cósmico eh, hay un autor ahorita que me gusta mucho que se llama Eugene Taker, que tiene un libro que se llama Pesimismo Cósmico uh -huh. que justamente habla de este de este tropo de Lovecraft que de, que rompe el antropocentrismo Que heredó el cuento de terror De los victorianos y del pedo Y que lo pone como La insondable nada de la presencia del hombre En el universo Mero. Y este cuate juega con eso Pero desde el punto de vista filosófico O sea, okay. empieza a jugar Con el pesimismo, agarra muchas cosas De Sioran y empieza a escribir Acerca de eso, ¿no? O sea, la insignificancia De mi presencia como humano Pero agarrando todos estos elementos que en su momento le, le legó Lovecraft
1: muy, entonces, chido, también muy chido, si quieren sí, echarle sí. un ojo,
3: eso también está bastante bueno tiene ese de pesimismo cósmico y tiene un, tiene tres un tomo de tres ensayos que habla sobre el horror y la filosofía entonces Chango, va a encontrar ¿no? ocultismo, filosofía películas, cine, chamanismo un montón de cosas ahí y están bastante, bastante interesantes también pero yo te digo que cuando empezaba cuando lo empezaron a meter este, este tema de Calego es inmortal y lleva un chingo de tiempo ahí y, y la energía y todo ese rollo dices, madre, no o sea, da para muchas cosas como para que termine haciendo al bebé uh -huh.
1: depredador y dices, vale madre, ¿no? es que Podría ser tan etéreo, es como güey, incluso es la dimensión, o sea Calego no. es la dimensión no, 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 es un, o sea, obviamente es consciente y si es, es un dios, pero es el espacio, o sea, somos tan diferentes que tú entras y es una dimensión ese güey, sí, pero bueno Netflix y. Me imagino Riders Room tratando R también de. <risa> sí, así de, güey, ya, ya, ya es para mañana, ya entrégalo güey. <risa> es,
2: es el depredador, bebé. Sí. y como bueno, mono pues tú has. No ponen, sé. Un ¿Viste, el, Oye,
1: verdad,
2: ¿Viste el día de la bestia? ¿Viste el día de la bestia? Así, ah, güey.
3: yo creo que con Photoshop les hubiera quedado
1: más chido el efecto de la estática. Ay, sí. Bueno. Eh, pues ya que estamos, oh, perdón, ya que estamos justo en las influencias y que pa, más bien ya se convirtió en recomendaciones, pues doctor,
0: sus recomendaciones. Sí, bueno, pues hay un cuento de Led Barron, precisamente uh -huh. la hermosa cosa que nos espera a todos, en el que igual es un matón de allá del de, oeste de Estados Unidos, pero en la zona norte, que lo contratan para conseguir una película, y es una película que era precisamente una persona que estaba experimentando con nuevas formas de capturar la imagen estamos hablando de los 30 eh, y que descubrió cómo atrapar almas en las películas así por accidente y entonces pues ya sabes tiene cultistas locos queriendo la cinta tiene el millonario excéntrico que quiere ser inmortal y quiere ver si lo logra hacer a través de la película y está hasta las brujas que en, las brujas me dan mucha cosa en esa historia están muy locas y y pues sí, o sea, y se gira alrededor de eso, o sea, como una cinta atrapa el alma, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
0: eh, igual, de la casa como el tropo a mí me gusta mucho del de Sandman eh, hay una de sus eh, vaya, el Sandman es un cómic que tiene diferentes capítulos cada capítulo es una historia que parece que no tiene mucha conexión, pero luego comienza a haber interconexiones muy divertidas hay una que se llama eh, ay, A Game of You Está muy interesante porque es precisamente... Una casa... Un departamento de esos de Nueva York... Que no son muy grandes... Y cada una de las inquilinas... Tiene un secreto... Y el secreto detrás... Acaba siendo muy importante... O sea, entonces todo se comienza a volver bien apocalíptico... Y... Pasan cosas muy interesantes en esa historia... O sea, y como se llama... Pues los sueños juegan un papel muy importante... Está muy buena esa historia... A mí me gustó mucho... Y la casa era muy importante... Las protagonistas, cada una en su departamento, tienen algo que es importante para que la historia se desarrolle. Muy bien contado y me recordó un poco el edificio, en el sentido de que cada inquilino era especial. Yo creo que, por ejemplo, les faltó meterse más con los inquilinos. Había muchísimo que sacarle ahí no de mames. todas las historias de cada demente que vivía en ese lugar. Pero bueno, no les alcanzó el tiempo, yo creo. Este, esas son las que tengo ahorita en la mente, sobre todo.
1: Súper, doctor. Ricardo, ¿alguna recomendación? ¿Algo que te recuerde? Si nos gustó Archivo 81, ¿qué deberíamos ver o leer?
2: Sí me, sí me gustó. No he escuchado el podcast, lo voy a hacer, pero si sí les gusta esta onda de romper la cuarta pared y escuchar un contenido interesante, ya, ya le han recomendado en todos lados, pero lo hacemos aquí también, yo lo hago aquí también. Es... Eh, uh, no es Archivo 81, es Caso 63. Eh, bueno, suena de, de parecido porque es palabra y número, pero eh, el, sin spoilers... Son las cintas de una psiquiatra eh, que tiene un caso. Y el caso es una persona, es un güey, que dice ser de otro tiempo. Entonces es sci-fi. Los primeros, voy a decir, siete, ocho, siete episodios está cabrón. Luego ahí le empiezan a meter cosas que dices, ya se están volando un poco la tapa del topper, güey. Ya, ya está haciendo pop pero dices, bueno, lo sigo escuchando, está muy bueno, está muy padre, está no tiene tanto diseño sonoro porque no lo necesita, no necesita los pasos, la gente, la lluvia, tiene algunos, pero están muy bien puestos, entonces está en Spotify, es original de ellos, entonces por lo tanto solo lo van a encontrar ahí, pero se los recomiendo bastante, eh, sin redes todavía, ¿verdad? Mira, ya me voy a adelantar, lo digo cuando no queda <risa> eh, Sí, bueno,
1: aquí ya se ha vertido un mar de conocimiento y un mar de recomendaciones
2: Sí. La verdad yo me
1: voy a ir directo con una que ya he recomendado en otras ocasiones. Creo que en casas lo recomendé, wey. o sea, la última vez. Eh, cierra todas las puertas de Riley Sager, el libro que tiene una premisa muy parecida y aunque parte más de... Uh, parte más... O sea, no parte de lo sobrenatural, sino de... Eh, o oh, si sí es de lo sobrenatural. Bueno, tiene pensamiento mágico, místico, cómico, musical. A ver, Riley Sager básicamente es una chica que llega a Nueva York... Se quedó sin casa, se quedó sin novia se quedó sin nada. nada y de repente encuentra en Craigslist un apartamento en el que le pagan mil dólares al mes solo por cuidarlo. La dueña acaba de morir, cuida el apartamento. Es demasiado bueno para ser cierto, pero llega y pues la oferta al parecer es legítima. Sin embargo, poco a poco se va dando cuenta que el edificio oculta una historia macabra, siniestra. Eh, también parte un poco de lo de ocultista. Lo pero mira más hacia una parte de los humanos somos culeros y ojetes y la casa como protagonista pues sirve como eh, eh, cómplice ante los crímenes humanos entonces eh, eso cierra todas las puertas, está bien escrito, se lee rápido y la verdad me gustó mucho, lo descubrí eh, un poco por accidente y entonces este sería mi recomendación y mis dos centavos para este programa eh, ya que pues todo se ha dicho y eh, algo que no quisiera dejar de señalar porque se me escapó la parte del culto a mí me da risa y me divierte por lo que ya les dije de los hombres blancos, pero es que recuerda tanto a los primeros años del siglo XX y a la teosofía, donde mm. en búsqueda de respuestas ante los horrores de las guerras causadas por hombres blancos, eh, pues exploramos lo oculto, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que creo que por eso a lo mejor a, a mí como me divierte eso de, ¡ay, mira los teos eh, Tal vez no me, no me caló tanto, ¿no? De, ¡ay, es una pendejada, Claro, es una pendejada. Cómo lo manejan de hoy, yo tenía la, el tenedor mágico. Pero pues, la verdad es que yo disfruté mucho Archivo 81. Entonces, eh, pues ya procediendo al cierre del programa, me gustaría escuchar sus comentarios finales, reafirmar, ratificar o cambiar su calificación y por supuesto sus redes, queridos amigos. Entonces, doctor, redes y comentarios finales y calificación.
0: A ver, calificación, yo mantengo mi calificación, nueve cintas quemadas sin título de diez, está buena miren, para hacer Netflix está muy bien logrado, aprecio que Netflix le esté dando oportunidad eh, mmm, Sí, no me acordaba que era James Wan, yo no soy gran fan de Wan, eso explica algunos de los temas y tropos que me molestaron yo lo vi, personalmente yo lo vi como una muy buena aventura de rol de, basada en los mitos de Tulu literalmente, o sea, tiene millonarios excéntricos en los 30 cometiendo pendejadas, millonarios excéntricos en los 80 cometiendo pendejadas y un pobre idiota investigador tratando de resolver el entuerto en la época moderna, o sea, está muy bien contada podría haber sido una aventura de rol así de cinco estrellas este, jamón de primera, ¿no? Pero, pero vaya, o sea está disfrutable, tiene sus defectos, ¿de acuerdo? miren es rara la película de terror que no tiene defectos, a todos la trama de las películas de terror muchas veces se basa en querer creer. Y si en algún momento ya te pones con ojo crítico, pues dices, ¡ay, qué mamada! ¡Ay, no chingues! Entonces, este, la verdad, yo la disfruté, me divertí, me super clave O sea, yo me eché, de los ocho, me eché siete en un día. Sí fue una brutalidad, o sea... Este y si sí, no me acabé el último porque quedé en el compromiso de verlo con alguien especial, entonces ah, sí, no, me aguanté pero de que estuvo bueno estuvo buena, fue una experiencia buena no me causó tantos sustos, o sea yo la verdad igual ya estoy más curtidón pero está bien hecha, o sea la verdad está bien hecha lo en los podcasts se los recomiendo mucho no pero bueno, eh, mis redes este, me pueden encontrar como de que es arroba me en Twitter. Disfruten, vayan, vean cine, vean horror, porque mientras más pidamos horror, más van a hacer horror. Y esa es la ventaja de poder decidir a partir de consumidores. Gracias.
1: Excelente. Eh, Ricardo, calificación, comentarios finales y redes.
2: No me va usted a decir que cuando la viejita se le queda viendo a la cámara y dice, quédate fuera. Y lo ahorca, no sé, sacó un pedote. Y yo me cagué, me, me
1: cagué. Me no. no, pero está verga la secuencia.
2: <risa> yo sí me cagué y grité. Y luego cuando la latina agarra y se... Me... <risa> pero e ese bueno,
0: momento eh... sí me causó... <risa> sí, no miedo, sino... Ay, qué ay, qué <risa> hay que desagradable, hay que desagradable.
2: Ay, qué asco. Sí, sí está sí está muy heavy ese, ese momento. Este... Yo mantengo mi calificación y todo, digo, a pesar de que creo que nos enfocamos un poco en lo que no nos gustó, pero también todo lo demás sí nos gustó y creo que tienes que verla para apreciarlo, entonces sí vayan, sí vayan a consumirla, este, los queremos mucho. No. Eh, pues sí, yo mantengo mi 9.5, a mí me encuentran en, Twitter e Instagram como arroba y al hermanito musical de historia colectiva que se llama musicrononautas podcast, está así en todos lados, Spotify, YouTube eh, Instagram, Twitter, Facebook, en todos lados, así así que vayan y también denle una oportunidad y suscríbanse también y ahí nos vemos
1: Excelente Eh, la calificación, comentarios finales, redes y en qué andas
3: Pues ah, yo sí mantengo mi 8, digo, sí está bastante buena, véanla, neta, véanla les juro que les va a atrapar los, los, los primeros capítulos La van a disfrutar un montón Ya después, dependiendo qué, qué expectativas les genere Va a ser las emociones que, que lleguen al final Pero sí, la vale mucho la pena Yo creo que de Netflix es de lo mejorcito que he visto de horror últimamente Y bueno, eh, les comentaba yo en redes sociales Estoy como arroba u Ahí pueden encontrar las cosas que voy leyendo, este, lecturas, libros, películas, datos interesantes, frikis. Ahí los vamos poniendo. Y bueno, eh, eh, tengo con otros amigos el proyecto eh, de otro podcast, el proyecto Apocalipsis. Ahí eh, igual platicamos de horror, nada más que no solo es cine, hablamos de series, cine, libros, eh, novela gráfica. Y temas curiosos, igual también nos gusta el de Braille, conectar cosas. Y ahí quizás le metemos un poquito más de historia porque tenemos a Gerardo Lima, que es una persona que conecta muy bien temas religiosos, mitológicos, todo bien, con respecto al, al terror. Entonces igual los pueden encontrar en Spotify como Proyecto Apocalipsis, ahí por si se quieren dar una vuelta.
1: Y pues ya. Excelente, Ugla, qué chido, qué chingón. Entonces somos los primos raros de los podcasts eh, saludos y shoutout al buen Gerardo Lima, que también ya estoy planeando traerlo por acá, a, a, a quien le digo de cariño a Don Megaloceros, porque tiene su novela, su novela en dos partes de Megaloceros, y bueno, eh, el señor, ahora sí que él sí le dicen en la esquina el venado y no porque traiga cachos, al menos no esos, entonces, este, búsquenlo, busquen también la obra del buen Gerardo, busquen a Proyecto Apocalipsis, denles mucho amor horroroso, y seguro vamos a hacer pronto otro crossover, con algunos de los miembros del proyecto Apocalipsis Y pues a ver, si nos invitan a su cripta Pues también andaremos por allá Hablando claro, de claro. Chisme Cachetón Excelente Don Nugla, muchas, muchas gracias eh, Comentario final mío eh, Creo que es una gran serie, está muy bien lograda Dentro de lo que se ha mandado de podcast a tele No sabré decir si es lo mejor Porque para serles honesto Ni he escuchado ni he visto Lore Que fue la primera que lo hizo como en gran formato entonces, este, no, no sabría decir Si es lo mejor que se ha hecho, pero lo, lo está bien logrado Es atractivo, te engancha Trae de todo, si no has visto el horror Y te espanta todo como a Ricardo, pues ahí está Es una buena recomendación para entrarle y espantarse Rico, rico, no a lo güey um, Si ya son más experimentados y veteranos Como el buen Ugla, como el buen doctor Pues también tiene sus elementos chidos Y pues la verdad es que está re buena Para febrero, mes del amor y la amistad Para empiernarse, <risa> para comer Algo rico y para después del susto El arrumaco, entonces es algo muy padre para ver con alguien especial. Y la verdad es que si no le han entrado al horror o al sci-fi en, en televisión, es una gran entrada. Está muy bien balanceado y nos va a dejar con ganas de más. Yo mantengo mis este nueve calegos de 10, mis nueve botargas del depredador de 10. Eh, la verdad es que le quité ese punto por esa cosa extraña verde del final también. Y porque se pasan de explicarnos cosas... Eh, habladitas cuando pues nos lo pueden explicar con imágenes o incluso dejarnos con la duda como ya no lo mencionamos lo voy a dejar aquí colgado para la gente las espirales también muy yungitas del final creo que son un buen toque y bueno pues tiene ahí elementos sabrotzones. a mí me pueden encontrar como arroba mantrasay eso es que la tiene doble al final en facebook en instagram y en todas las redes sociales en realidad y a Histeria Colectiva Podcast, lo pueden seguir como Historia Colectiva Podcast en todas las redes, arroba podcast Hysteria en Twitter y en Facebook, y como podcast.histeria en Instagram. Ricardo ya me regañó y me dijo que por qué no están unificadas, y pues es que en Instagram bloqueé el otro usuario sin querer, porque Instagram dijo, es ilegal lo que estás haciendo, y me bloqueó el username. <risa> Entonces, bueno, ni modo, es podcast.histeria. También nos pueden contactar por colectiva podcast.com y en hister eh, colectiva histeriacolectivapodcast.com ya estamos dando la actividad también del sitio para que puedan encontrar más contenido de horrors en sus oídos y allí en sus ojos en el sitio. Eh, y pues nada, Ugla, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación con esta premura, pero había que salir Archivo 81 ahorita que está el hervidero. Y pues esperamos tenerte pronto en la cripta de Histeria para hablar de más horror. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Doctor, Ricardo, audiencia, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Y pues nada, nos vemos en la siguiente emisión. Y nos oyimos también. Y nos solemos luego. Hasta entonces. Calego, calego, calego.